0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wie jeden Donnerstag haben wir wieder einen ganz wunderbar knackigen Glückskeks für euch zusammengestellt. Und ich freue mich heute sehr, dass die Sigrid hier ist. Sigrid nennt sich auch die Sekundärschickse, denn sie betreibt sekundärschick und redet gleich mit mir über Upcycling und was es bedeutet und wie sehr das unser Leben verändern kann auf eine sehr schöne, modische Art. Hallo Sigrid, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Toll, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und bin gespannt, worüber wir gleich reden werden. Ja, ich bin ja auch immer ganz gespannt, Menschen wie dich zu treffen, die wirklich sich mit einem Thema befassen, was mich auch persönlich umtreibt, nämlich Upcycling. Und Sekundärschick sagt es ja eigentlich schon, es geht so eigentlich mindestens um die zweite Runde von Kleidung und ganz besonders wichtig ja heute in Zeiten der Fast Fashion sich eher mal mit Slow Fashion auseinanderzusetzen. Was genau macht Sekundärschick denn? Wie du schon sagtest, sekundär, klar, mindestens die zweite Runde. Es geht halt darum,
1: Dinge... Ich sage mal, der Schwerpunkt geht auf Textilien, weil ich ja Modedesignerin bin. Also Dingen eine zweite, zu einem zweiten Leben zu verhelfen und die mit gewissen Techniken, sprich das Upcycling, also aus Alt, mach wieder schön, mach wieder neu, wieder zu beleben, damit es länger im Kreislauf bleibt oder vielleicht sogar was Höherwertiges daraus entsteht. Und mein Ziel ist es einfach auch so ein bisschen vom Neukaufen wegzukommen.
0: Einfach das zu verwenden, was schon da ist. Das ist ja im Grunde genommen ein ganz altes Prinzip. Wenn man mal so 30, 40 Jahre zurückgeht oder wahrscheinlich noch viel mehr, da war das ja ganz normal, dass die Kleidung eben auch mit den Menschen sich verändert hat, mitgewachsen ist. Ne? Aber bei dir, auch als Designerin, geht es ja um was ganz anderes. Du sagst ja auch, manchmal werden ja aus diesen Sachen viel coolere Stücke am Ende.
1: Ja, der klassische Anfang ist gemacht. Also ich habe tatsächlich auch so angefangen, ich habe... Ja, ich bin Kind der DDR, wir hatten ja nicht viel, ne? Also ich habe halt einfach wirklich Omas Vorhänge genommen und habe angefangen, daraus Sachen zu nähen. Also aus Omas Vorhang war das allererste, was ich mir genäht habe, eine Jacke. Und dann habe ich halt eben mit Bettlaken angefangen, habe daraus Sachen genäht, habe die gefärbt, habe das vorher bemalt und dann irgendwas draus genäht. Hatte dann irgendwie eine coole Schultasche, die irgendwie, glaube ich, zum Gesprächsstoff auf dem Schulhof wurde. Fand ich irgendwie auch cool, so als 14-Jährige. Aber beim Abzeichnen geht es halt darum, nicht unbedingt nur aus einem Pullover wieder einen Pullover werden zu lassen. Das wäre die einfache Variante. Kann man auch machen, ist auch okay. Aber es kann auch was völlig anderes daraus entstehen. Also es kann aus dem Pullover jetzt auch ein Rock werden oder eine Mütze oder Handschuhe oder aus mehreren Pullovern ein Kleid. Also der Fantasie sind da einfach gar keine Grenzen gesetzt. Das ist irgendwie immer so ein Entwicklungsprozess. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn Teilnehmende in meinen Kursen, nochmal auf ganz andere Ideen kommen. Weil das ist ja das Schöne, dass wir gemeinsam auch Ideen entwickeln und nicht, nicht ich sage, das soll es werden. Und die Teilnehmenden eben auch nicht da ganz einsam dastehen und so, ich oh, weiß gar nicht, was ich machen soll, sondern wir entwickeln gemeinsam was und dann entstehen meistens wirklich echt coole Sachen.
0: Ich habe auch so eine Freundin, die ist da super. Der kann man, egal was es ist, die macht da immer was Cooles raus. Und das, was du auch erzählt hast mit dem Stoff von der Oma, aus dem Vorhang, also die macht dann auch irgendwie aus irgendeinem Stoff so plötzlich ein Kopfkissen oder ne, ein kleines Etui und ich finde es auch immer sehr faszinierend. Also man kann bei dir auch Kurse belegen.
1: Genau, man kann bei mir ausschließlich Kurse belegen. Also das ist es, ich bin zwar Designerin, aber ich habe keine eigene Kollektion, sondern ich gebe nur Workshops, wo im weitesten Sinne Upcycling betrieben wird. Wie gesagt, der Schwerpunkt liegt bei mir auf Mode und Textilien. Ich weise das auch manchmal ein bisschen aus in andere Richtungen, so aus Interesse einfach. Also ich habe, als ich in mein Atelier gezogen bin und eine Eröffnungsparty geben wollte, habe ich festgestellt, boah, ich habe gar nicht genügend Gläser. Ich brauche Trinkgläser, kaufen wollte ich nichts. Und dann fiel mir ein, oh Mensch, hier unten ist ja ein italienisches Restaurant, da gehe ich mal und frage, ob die Flaschen haben. Und dann habe ich aus diesen Flaschen eben Trinkgläser gemacht, ein Beispiel. Oder eben auch, als ich hier eingezogen bin, der alte Fußboden war kaputt und die alten Holzdielen sollten weggeworfen werden. Dann habe ich gesagt so, hm, stopp, äh, verwarte die mal noch, da will ich noch was Schickes draus machen. Und dann, habe ich dann haben wir hier angefangen, Möbel zu bauen. Also wir haben den Küchentisch haben wir aus den alten Fußbodendielen gebaut oder auch meine Regale, die hier hinten zu sehen sind, sind aus diesen alten Fußbodendielen entstanden und diverse andere Sachen das sind eher so Randerscheinungen. Workshops konzentrieren sich bei mir tatsächlich schon eher auf das Modische. Textilen im weitesten Sinne, das können aus T-Shirts, können Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder entstehen oder auch, auch mal aus Werbebanner Rucksäcke. Das ist auch so ein Klassiker, den ich anbiete. Und diese Workshops gibt es auf Veranstaltungen, auf Festivals oder an der Volkshochschule. Oder aber
0: auch ganz neu online. Ich habe jetzt einen ganz neuen Online-Kurs. <lacht> ja, aber das ist doch großartig, weil speziell jetzt gibt es ja viele Menschen, die auch sagen, mein Gott, mir ist so langweilig. Und dann zu sagen, boah, ich mache mal so einen coolen sekundärschick workshop in dem ich eben auch Sachen, die ich hier habe und eigentlich mag. Aber was kann man daraus noch machen? Ich habe das auch so letztens, natürlich habe ich das nach Freundin wieder weitergegeben, weil ich bin handwerklich so unbegabt. Aber ich habe auch so eine ganz tolle Konservenbüchse gehabt und habe das Ding gegeben und gefragt, hey, kannst du mir daraus nicht so einen kleinen Becher machen, in den ich dann irgendwas reinstellen kann? und sie Ja, klar, kann ich machen. Und ich liebe das ja, wenn Dinge einfach ein zweites Leben haben.
1: Genau, das ist so der Klassiker. Also Konservendosen habe ich auch ganz viel bearbeitet für alles Mögliche. Mein Tisch ist voll mit Stiftedosen aus Konservendosen in verschiedensten Varianten. Ist auch ein Klassiker, was ich zum Beispiel auch gerne mit Schulklassen mache, weil wenn dann viele da sind, ich kann nicht irgendwie 30 Kids an der Nähmaschine betreuen, das geht nicht, aber 30 Kids an der Konservendose, das klappt. Da können sie sich kreativ selbst austoben. Das ist aber eher so ein anderes Ding, aber vor allem geht es ja halt wirklich um die Sachen, die man sehr, sehr gerne mag, wie du es schön sagst. Also das kenne ich in meinen textilen Upcycling Kurse. da kommen dann eben wirklich Menschen die sagen, boah, ich habe ja so ein Teil, das ist, was ist ich, von meiner Oma oder das erinnert mich an meine Oma, weil ich das mal von ihr Geschenk gekriegt habe oder ich habe es bei einem Urlaubstrip gekauft oder es steht mir nicht, es passt mir nicht, es ist ein Loch oder ein Fleck oder irgendwas drin. Das sind alles Gründe, wo man sagen kann, hey, da machen wir was mit. Im kleinsten Falle kann man natürlich auch, das ist jetzt nicht so richtig upcycling, aber auch das will ich immer nicht ausschließen, man kann eben auch Sachen einfach mal reparieren Ganz banal, ja, man kann Sachen reparieren oder man kann Knöpfe annähen. Das ist für viele tatsächlich auch noch so ein Hä? Aber wenn ich eigentlich mit dem Teil einverstanden bin und sage, da ist nur so ein kleiner Fehler, dann empfehle ich immer lieber, repariere es. Ansonsten wäre halt wirklich der Punkt, wenn man sagt, ich finde den Stoff geil oder ich finde jenes oder die Farbe oder so. Und dann kann man sagen, dann machen wir was was völlig anderes draus und überlegen, was können wir mit diesem Teil anstellen, damit es für dich passend wird, und Ziel ist es ja immer, ich meine, wir sind ja hier beim Glückskeks-Podcast, ne? Ziel ist es ja immer damit, wirklich glücklich zu werden. Und die entstandenen Teile, ich sagte, immer, es sollen eigentlich Lieblingsstücke werden.
0: Und das ist genau das, was du beschreibst, dieses Glücksgefühl, was man hat, ne, wenn aus dem Stoff, den man von seiner Oma zum Beispiel noch hat, ne, dass man irgendwas macht, was man auch wirklich gerne benutzt und am besten immer dabei hat. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen? Du hast gerade so schön gesagt, du bist ein Kind der DDR, wir hatten ja nichts, da musste ich direkt lachen. Meinst du, das ist ein bisschen daraus auch entstanden, dieses, weil ich glaube, in der DDR ging es ja auch darum, ganz viel aus dem zu machen, was man eben hatte?
1: Ich glaube schon, dass das auf alle Fälle so ein bisschen mit reinspielt. Es gab ja nicht viel und aus dem Mangel ist dann irgendwie auch wieder eine ganz kreative Ader entsprungen, meine ich mal. Und es war eben wirklich, na klar, man hat sich um die Dinge, die man hatte, eben auch wirklich gekümmert, damit sie lange, lange halten. Das steckt, glaube ich, schon ganz tief mit mir drin. Andererseits muss ich ein bisschen weiter auswählen. Also ich bin halt wahnsinnig groß gewachsen. Nee, eben also nicht. Mir passt einfach nichts, was es eh zu kaufen gibt. Und deswegen war ich schon immer dabei und habe irgendwie immer an meinen Klamotten rumgeschneidert und rumgedoktert. Ich habe mir das Nähen als Kind selbst beigebracht an Omas Alter Nähmaschine und dann war das naheliegend, dann habe ich eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht und Modedesign studiert und dann dachte ich so, hey, jetzt bin ich da und ich kann die Welt schöner machen mit meinen tollen Modedesigns. Dann ist tatsächlich dieses Selbermachen ein bisschen ins Hintertürchen geraten. Dann habe ich halt festgestellt, als ich dann als Designerin gearbeitet habe, so mit diesem, ich mache die Welt ein bisschen schöner, ist ja dann doch nicht ganz so, weil ich habe halt so wahnsinnig viel Müll beigetragen. Bei diesen kurzen Kollektionszyklen, die wir in der Mode haben, es fing ja an, dass es irgendwie halbjährlich neue Kollektionen gibt, dann kamen vierteljährlich Kollektionen, dann kamen sie monatlich, irgendwann kamen wöchentlich neue Kollektionen raus und so viel Kleidung kannst du gar nicht anziehen. Das ist natürlich echt schrecklich. Da habe ich festgestellt, so boah, ich mache die Welt nicht schöner, sondern ich vermülle eigentlich die Welt mit dem, was ich anstelle. Und habe halt wirklich gesagt, ich muss da raus jetzt. Ich will davon nicht mehr Teil sein. Ich möchte nicht mehr beitragen zu diesen Müllbergen, die auf der Welt entstehen und auch nicht zu dieser Ausbeutung der Menschen dort. Und dann aber, mh, was mache ich jetzt? So? Boah, Fünf Jahre Studium, drei Jahre Ausbildung, zehn Jahre Berufserfahrung, so. Das kannst du jetzt ja auch nicht so einfach über einen Berg werfen und was völlig anderes machen. Und dann fiel mir eben wieder ein, so Mensch, ich habe doch als Kind das schon immer gemacht. Als ich Kind war, gab es tatsächlich immer so Reparaturflicken, die in der Kleidung drin waren. Und daraus habe ich für meine Puppen Kleidung genäht. Und warum eben nicht das, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, wiederbeleben? Und das auch anderen Menschen zeigen, weil eben auch immer wieder kam, so wenn ich solche Sachen hatte, die dann irgendwie aus so einem, ich sag mal so, aus so einem Müll entstanden sind, dass mich Leute angesprochen haben, so, boah, das sieht aber cool aus, was ist das dann kannst du das für mich auch machen? Und da dachte ich so, naja, nee, ich nicht, aber ich zeig dir, wie es geht, dann kannst du es selbst machen. Und dann ist es ja noch ein ganz anderes Gefühl, das einen ja so wahnsinnig stolz machen kann, wenn man eben was selbst macht. Es ist ja heutzutage so, wir sitzen alle mehr oder weniger am Computer und machen wenig mit unseren Händen, sondern also außer dass wir auf der Tastatur rumtippen. Deswegen ist es auch ein ganz, ganz toller Ausgleich zu dieser einseitigen sitzenden Tätigkeit. Jetzt, klar, beim Nähen sitzt man auch, aber es ist doch ein bisschen mehr Bewegung drin, wirklich was mit den eigenen Händen selber was zu machen, also wirklich tätig werden und aber eben auch das Gehirn nochmal anzustrengen, vorher eben auch diesen kreativen Prozess mit einzubauen. Und das sind Sachen, die machen einen natürlich wahnsinnig stolz. und es kommt was raus, was niemand anderes hat. Es ist was Einzigartiges. Kein Mensch auf der Welt hat genau das gleiche Stück dann. Hingegen, wenn du zu, ich will keine Namen nennen, aber zu diesen großen Modehäusern gehst, die werden millionenfach produziert. Das heißt, wenn du einen so einen Teil hast, gibt es mindestens 999.000 andere Menschen, die genau das gleiche Teil tragen. Und das ist ja irgendwie wieder nicht so cool.
0: Oft ist ja auch, das habe ich auch schon oft gehört, dass die sagen, naja, das ist jetzt nicht die geilste Qualität, aber es muss ja nicht lange halten. Und das ist ja meines Erachtens auch der total falsche Ansatz, weil ich kaufe lieber Dinge, die ich gerne anfasse, die ich gerne ansehe, die ich gerne trage, ne? die sich einfach auch gut anfühlen. Ich finde das ja auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dieser Stolz und dieses Glück, was man dann empfindet, wenn man was selbst gemacht hat. Aber es ist ja auch unglaublich schön, sowas zu verschenken. Viel persönlicher geht es eigentlich nicht.
1: Das finde ich einen total schönen Ansatz. Also ich hatte das als Kind, habe ich halt angefangen und alle Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke immer selber gemacht. Ich habe das da ganz banal aus dem Grund, weil einfach mein Taschengeld nicht so, so üppig war, dass ich immer was kaufen konnte. Und dann hat sich das auch so aufgespalten, so die einen fanden das gut, die anderen fanden es nicht so gut und die, die es gut fanden, da ist mir dann irgendwann bewusst geworden, und das ist nämlich der grundsätzliche Ansatz für dieses Selbermachen, dieses, hey, da hat sich jemand Zeit genommen und hat etwas für mich selbst gemacht, hat sich erstmal Gedanken darüber gemacht, was könnte mir gefallen, was könnte mir passen. Und zweitens hat sich dann die Zeit genommen und sich hingesetzt und das gemacht. Und wer schon mal selber was gemacht hat, der weiß, dass das eben wirklich Zeit braucht. Also so ein T-Shirt ist ja eben nicht in zehn Minuten genäht, sondern das dauert eine Weile. Oder auch so ein Schal ist jetzt auch nicht in zehn Minuten gestrickt, sondern da musst du dich hinsetzen und eine Weile dran arbeiten. Und das finde ich, dadurch ist sowas, wenn man es verschenkt, einfach wahnsinnig... Oder viel individueller und viel, viel persönlicher vor allem. Also das ist so, da hat sich jemand wirklich richtig viel Gedanken gemacht und richtig viel, da ist ja quasi, wie man so schön sagt, da ist so Schweiß und Blut und Liebe steckt damit
0: drin. Das ist so ein bisschen wie bei Kindern und die dann auch sagen, das habe ich für dich gemalt. Ne? so Und das ist auch so wirklich ganz persönlich. Und ich glaube, das ist so dann auch in die, in die Erwachsenenwelt zurückgebracht. Und für mich ist es auch dieses Einzigartige. Also ich habe ja auch lieber was an, ne, wo manche Leute sagen, boah, das ist richtig cool, wo ist das denn her? Zweifel kannst du sagen, ja, habe ich mir selber gemacht. Statt, ne, ah ja, das habe ich letzte Woche schon mal gesehen. Das ist jetzt im Angebot. Da ist es ja auch gleich wieder entwertet. Man hat es gesehen und es ist im Angebot. Im Angebot finde ich auch immer so, das entwertet
1: es total. Und was selbst gemacht ist, das ist ja eigentlich unbezahlbar. Wenn du was selbst machst, es ne, ist unbezahlbar. Erstmal überlegst du, oh, wie viele Stunden brauche ich dafür, bis ich so ein Teil nähe. Geht irgendwann schneller, wenn man geübt ist, aber es dauert halt trotzdem. Und sowas Einzigartiges, also ich komme immer wieder auf die Einzigartigkeit zurück. Also das ist, finde ich, schon was ganz Essentielles. Und dann eben auch noch dieses gute Gefühl sogar dabei zu haben, weil ich habe es selbst gemacht, ich bin jetzt nicht diesem Konsumwahn verfallen, ich habe was gekauft, ich habe Geld dafür ausgegeben, wie ne, Kapitalismus, sondern... Das ist sowas von Herzen und ich finde es total süß und ich gebe das auch wahnsinnig gern an meine Kinder auch weiter und freue mich irgendwie, wenn meine Tochter, die hat jetzt irgendwie ganz neu in diesem Jahr das Häkeln für sich entdeckt. Das ist so ein Thema, was mich jetzt nicht so ganz berührt hat. Also ich habe einmal mir als Kind ein Glüschschaf gehäkelt, darüber hinaus bin ich nicht gekommen und sie häkelt wie verrückt. Aber wenn sie Wolle braucht, da geht sie auch erstmal in unseren secondhand laden da dieses Sozialkaufhaus um die Ecke und guckt erstmal da, ob sie da Wolleknäuel kriegt, die sie verarbeiten kann. Das finde ich irgendwie auch total süß. Und erst wenn sie da nichts mehr kriegt, dann guckt sie weiter, ob sie ähm, als eine bestimmte Farbe sein soll oder eine bestimmte Qualität. Dann guckt sie nochmal, ob sie da was Nachhaltiges kaufen kann. Aber im Wesentlichen erstmal so dieses das Verwenden, was da ist. Und das finde ich, das schafft auch so eine innere Zufriedenheit. So Ja, ich habe zwar jetzt was für mich Neues, aber es ist nicht neu. Es musste nicht extra für mich produziert werden, sondern ich habe Ressourcen verwendet, die sind schon da.
0: Und das ist ja auch so eine ganz tolle Bewegung, die jetzt durch die gesamte Gesellschaft geht, glaube ich auch. Jetzt haben wir alle irgendwie fast zwei Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es so um uns rum aussieht, ne? warum Dinge sind, wie sie sind oder nicht sein sollten und speziell mit der Umwelt. Und Nachhaltigkeit ist ja einer der Faktoren, der für zum Glück immer mehr Menschen, die jetzt auch wissen, wie man es besser machen könnte, wichtiger wird. Und da geht es halt darum, das zu nutzen, was es schon gibt im Kreislauf zu halten und wegzukommen von dieser unglaublichen Wegwerfgesellschaft. Und ich freue mich da auch immer tierisch drüber, wenn ich sehe, dass eben speziell alles, was selber machen und Slow Fashion angeht und eben auch nachhaltige Ressourcen. Weil es gibt ja auch ganz viele Kleidungsstücke, die sind so schlecht verarbeitet oder haben so eine schlechte Basisvoraussetzung, dass man mit die gar, nicht, gar nichts mehr machen kann.
1: Das ist tatsächlich so ein Ding, was du, da sprichst du was an. Das merke ich in meinen Kursen. Vor allem, wenn ich mit Schulklassen arbeite, die natürlich hauptsächlich bei Fast Fashion einkaufen, ja, wegen der Preise und das auch noch nicht so, dieses ganze System dahinter noch nicht so verstanden haben. Und wenn die dann mit ihren Artikeln kommen, die nach dreimal Waschen schon auseinanderfallen und dann sage ich auch mal, so, boah, weißt du, es ist so viel Arbeit, hier was zu nähern. Mit dem Stoff lohnt sich fast gar nicht. Wenn ich dann aber in meinen anderen Kursen mit den Erwachsenen, mit Ladies in unserem Alter sitze und dann, die mit Kleidung kommen aus den, <lacht> im Idealfall sogar aus den 80ern oder noch aus den 90ern oder auch noch ein bisschen später, da war tatsächlich noch eine Qualität in den Textilien, die konnte man gut verarbeiten, die kann man gut reparieren, die kann man gut weiterverarbeiten. Aber das ist es, also diese Fast Fashion hat zu einem wahnsinnig schnelleren Produktionszyklus auch der Stoffe beigetragen. Und da leidet eben wahnsinnig die Qualität darunter. Und das sehen wir selbst. Also so ein Kleidungsstück, das sieht man manchmal gar nicht im Geschäft. Manchmal sieht man es aber auch schon, dass das nach dreimal Waschen auseinanderfallen wird. Und das betrifft nicht mal die Nähte. Also das ist das eine, ob es gut genäht ist oder nicht. Aber das ist wirklich das Material, wenn das einfach so minderwertig ist oder eben auch gemischte Fasern, die zusammengewurfelt werden, die sich einfach nicht gut vertragen. Dann ist es echt wirklich schade, um diese viele Zeit und diese Ressourcen, die da drin stecken, kann man dann echt nur noch Putzlappen draus machen und manchmal kann man es nicht mal mehr als Putzlappen verwenden. Also das ist dann wirklich traurig.
0: Viele von diesen Kunstfasern, mit denen kann man gar nichts machen, ne? weil die sind nicht saugfähig, die fühlen sich nicht gut an, aber alles, was so eben aus Erdöl hergestellt wurde oder sich wie Plastik anfühlt, also zum einen fühlt sich das auf der Haut, finde ich, schon ganz unangenehm an und zum anderen, man transpiriert hier auch. Und wenn man dann was anhat, was 100 aus Kunststoff besteht, dann ist es so ein bisschen, als würde ich in der rewe -Tüte nach draußen gehen. Ne? Irgendwann bin ich von ihnen ganz nah. Und deswegen bin ich ja auch immer so der Verfechter und sage, Baumwolle ist schön und Leder ist auch ein schönes Produkt, wenn man jetzt nicht vegan lebt. Aber es gibt halt so tolle natürliche Stoffe und das sind die Sachen, die ja auch wirklich haltbar sind dann. Das
1: ist auch ein Thema, was ich ganz viel mit, vor allem mit den SchülerInnen bespreche. Die Erwachsenen, so Ladies, die in meinen Kurs kommen, die wissen da ziemlich genau, was mit diesen textilen Faserstoffen das auf sich hat. Aber SchülerInnen, die wissen das oftmals gar nicht und wundern sich so: Boah, das ist eigentlich total schön. Ich mag das. Manche, auch Kunstfasern, fassen sich ja gut an. Aber man sieht, das stinkt wie Hölle, wenn ich das anziehe. Ne? Und das hängt natürlich mit dem Faserstoff zusammen. Und andererseits ist ja auch so, dass eben diese Kunstfaserstoffe sich auch beim Waschen tatsächlich leider, leider so abnutzen, sagen wir mal, also ne, diese Mikroplastik landet dann in, in der Umwelt. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ich glaube auch, dass Menschen wie du jetzt, die sich damit beschäftigen, eben auch sagen, hey, lass uns aus dem, was wir haben, was richtig Cooles machen und dann eben so in diesem sekundären Zyklus sind, dass das eben auch dazu führt, dass Leute immer ein besseres Verständnis haben und man kann ja nicht die ganze Welt verbessern, aber jemand wie du jetzt kann auf jeden Fall deutlich dazu beitragen, dass ein besseres Verständnis entsteht.
1: Genau, und bei all dem ist es mir aber eben auch wichtig, also ich will jetzt hier irgendwie nicht die Moralkeule schwingen und sagen so, du, 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 du darfst nicht mehr kaufen, wäre ja langweilig. Nee, mir geht es schon darum, also ganz wichtig ist wirklich der Spaß an der Sache. Also das möchte ich aufzeigen, wie viel Spaß es macht, selbst Hand anzulegen, selbst kreativ zu werden, selbst handwerklich tätig zu werden. Und dabei dann sogar noch das gute Gefühl zu haben, hey, ich habe was Gutes für die Umwelt getan. Ich habe was Gutes gegen menschenverachtende Arbeitsbedingungen getan. Und ich habe was Gutes für mein Geldbeutel getan. Nicht ganz nebensächlich. Weil ich meine, mir geht es so, ich habe seit Jahren keine Kleidung mehr gekauft oder wirklich nur so ja, Socken und Unterwäsche. Ist immer noch so ein heikles Thema. Aber so diese klassischen Kleidungsstücke habe ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gekauft. Und ich merke, da entspannt sich was in meinem Portemonnaie. Also ich habe halt auch so diese Phasen hinter mir. Also als ich noch angestellt als Designerin gearbeitet habe, im Nachhinein betrachtet, glaube ich, hängt es zusammen, dass ich einfach nicht glücklich war in meinem Beruf. Und ich habe mir eine Ersatzbefriedigung gesucht und die lag darin, shoppen, shoppen, shoppen. Es gab Zeiten, da bin ich jeden Tag aus dem Büro raus und bin zack ins nächste Einkaufscenter. Und habe dort eingekauft, wie verrückt. Das sind Sachen, die habe ich jetzt irgendwie 20, 30 Jahre später immer noch im Schrank. Vieles habe ich aber eben gar nicht mehr, weil es eben wirklich sehr, sehr kurzlebig war. Nicht unbedingt nur wegen der Qualität, sondern weil es einfach aus einer Laune heraus gekauft war und in dem Fall eben wirklich nur so ein ganz, ganz kurzes, befriedigendes Glücksgefühl ausgelöst hat. Was aber eben schon, schon am nächsten Tag wieder futsch war.
0: Das kenne ich natürlich auch. Man hat dann einfach so eine Ersatzbefriedigung, die aber nur ganz, ganz kurz anhält. Dann das nächste Paar Schuhe, die nächste Handtasche, den nächsten Mantel. Und irgendwann habe ich dann aber auch bemerkt, dass dieser Moment, wenn man das so begehrt und im Geschäft, man sieht das. Und dann ist es vielleicht noch irgendein Designer, die man sehr mag. Und dann hat man so ein unglaublich Will-das-haben-Gefühl. Kauft man das und dann ist es ja auch irgendwie fast so ein Mini-Orgasmus. Also man ist ja in einer totalen Euphorie. Das ist wie so eine Trophäe. Ja, total. Und dann stand es halt bei mir zu Hause und man dachte, ah, jetzt habe ich das. Also es war ganz schnell wieder weg. Und irgendwann ist es dann aber bei mir auch so gewesen, dass ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Und man kann nicht so viele Schuhe und Taschen und Mäntel auf einmal tragen. Und es ist irgendwie viel schöner, wenn man so Lieblingsstücke hat. Du hattest vorhin auch gesagt, es gibt ja hier in Berlin auch so ein tolles Kaufhaus. Und es gibt ja auch so Einrichtungen, wo man Dinge, die man nicht mehr braucht, auch abgeben kann, aus denen andere Menschen dann vielleicht was machen. Wie funktioniert das? Mir ist das auch nicht ganz klar, deswegen bin ich bin ganz neugierig.
1: Also inzwischen gibt es tatsächlich sogar richtig viele. Also es gibt viele, viele kleine Geschäfte. Und es gibt inzwischen tatsächlich zwei größere Kaufhäuser. Also eines ist von der Berliner Stadtreinigung betrieben und eines ist ein ehemaliges Karstadt, wo Gebrauchtwaren gehandelt werden. Und letztendlich im Wesentlichen ist es so, dass das tatsächlich alles gespendete Sachen sind, die Menschen wie du und ich, die wir nicht mehr brauchen, dort abgeben können. Und die dann da verkauft werden. Und da gibt es verschiedenste Modelle. Ich kenne viele, das, deswegen nennt sich das Sozialkaufhaus, wo dann eben auch Menschen, die sonst im normalen, wie heißt es schön, normalen Arbeitsmarkt keine Chance hätten, die dann da Sachen verkaufen. Oder aber ich kenne auch einige, die dann einfach die Einnahmen in wohltätige Zwecke wieder investieren, für die Obdachlosenhilfe und so weiter. Also Berliner Stadtmission ist da zum Beispiel auch ganz groß, die dann die Sachen, die eben nicht für die Obdachlosen verwendet werden können, weil. Erstens sind das hauptsächlich Männer und zweitens brauchen die keine Pelzmäntel, jetzt nur als Beispiel. Und gespendet werden hauptsächlich Damenkleidungsstücke, die dann eben sowas verkaufen und von diesem Geld dann wieder ihre Obdachlosenarbeit finanzieren. Und ansonsten eben ganz groß aufgezogen, wie gesagt, dieses von der BSR, dieses Kaufhaus, finde ich auch ganz witzig, Berliner Stadtreinigung, die halt wirklich Unmengen von diesem Kram haben, sage ich jetzt mal Kram, so ohne es negativ zu bewerten. Und irgendwann gesagt haben, so Mensch, vieles davon ist doch wirklich noch 1a in Schuss und kann wunderbar verwendet werden. Warum sollen wir das verbrennen oder schreddern oder was auch immer damit machen? Warum können wir das nicht einfach nochmal zurück in den Kreislauf bringen? Und ganz schön ist, dass eben auch diese Kaufhäuser anfängt. Haha, <lacht> da komme ich nämlich ins Spiel. <lacht> nämlich inzwischen gibt es in diesen Kaufhäusern auch wieder Workshops, wo man, also nicht nur ich, gibt ja auch viele andere, die sowas machen, aber wo man eben dann mit diesen aussortierten Sachen nochmal
0: upcycling
1: Produkte gestalten kann.
0: Großartig. Ich möchte mich auch noch mal ganz gerne über deinen Namen mit dir unterhalten. Sekundärschickse, so läufst du ja auch unter dem Label. Ich finde das ja ein ganz großartigen Namen. Danke, danke.
1: Ich habe halt wirklich, naja, inzwischen ist es ja schon fast zwölf Jahre her, nächstes Jahr sind zwölf Jahre, halt wirklich überlegt, was mache ich und wie nenne ich mich. Und unter, nur mit Sigrid Münzberg fand ich ein bisschen langweilig. Und dann ging es halt wirklich darum, so auf den zweiten Schick oder irgendwie so Wortspielereien gemacht. Und also ich fand halt dieses deutsche Wort schick einfach total schick, das wollte ich gerne mit aufnehmen. Muss dann immer sagen, nee, nee, ich schreib das mal mit SCH, so also richtig echt urdeutsch. Also das ist ja ein Wort, das heute kaum noch jemand verwendet, also wenn dann eher diese englische Variante mit CH und IC, aber dieses SCH finde ich ganz süß und dann sekundär, da habe ich mal so ein bisschen, bin ja auch Kind der DDR. Da gab es die Sekundärrohstoffe, die Altstoffsammlung. Tatsächlich habe ich mir früher so mein Taschengeld verdient indem ich alte Flaschen und Altpapier gesammelt habe und das dann zu diesen Annahmestellen gebracht habe und da irgendwie ein paar Mark oder ein paar Pfennige dafür bekommen habe. Und irgendwie diese Verbindung fand ich ganz schön, sekundär schick. Und dann war ja immer so auch die Frage so, wie stellst du dich jetzt vor? Bist du jetzt die Gründerin oder die Designerin oder Geschäftsführerin oder was? Und ich finde, diese Worte treffen es immer nicht so richtig und habe dann überlegt so, ja, wie präsentiere ich mich eigentlich? Also ich bin ja die Frau fürs Feine und fürs Grobe. Also ich bin ja für alles zuständig und nach wie vor immer noch eine One-Woman-Show. Punktuell hole ich mir dann zwar Unterstützung, aber im Wesentlichen bin Sekundär-Schick ich und dann bin ich jetzt halt die sekundär -Schickse. Ist halt auch so eine Wortspielerei, ne? Schickse nach Hause. Wurde auch früher so oftmals negativ verwendet. Boah, die Schickse da hinten so. Ich will es einfach so ein bisschen mit Humor betrachten. Ich finde halt einfach, das Wichtigste im Leben ist, dass wir lachen. Und deswegen bleibe ich jetzt einfach dabei und bin die Sekundär-Schickse.
0: Schickse, hatte ich dir auch gesagt. Schickse und Schick, das sind zwei Wörter, die ich sehr gerne mag. Das eine ist in Berlin, sagt man ja ganz oft, Nee, dann ist der schick, ne? So, jetzt kann ich nicht berlinern, aber schick ist ja hier ganz ganz oft benutzt, ne? Nee, schick und dann geht man halt raus. Ich kenne das halt auch so, das ist halt so ein altes Wort, ne? Früher hat man auch gesagt, ach, das sieht ganz schick aus. Und meine Uroma hat mich auch immer kleine Schickse genannt. Das ist ja auch so ein altes Wort, ne? Und das war so liebevoll das kleine Mädchen, ach du kleine Schickse. Das war für mich so eine Liebkosung meiner Urgroßmutter und damit habe ich heute so viele schöne Erinnerungen eigentlich in mir, dass ich denke, ach ja, mein Tag hätte nicht besser laufen können.
1: Ja, cool, dann hat es ja wunderbar geklappt hier mit uns. Dann freue ich mich, dass ich dir dann so, für mich sogar noch so unerwartete Glücksmomente bescheren konnte.
0: Ja, aber mich würde natürlich jetzt bestimmt auch die Zuhörerinnen interessieren. Was wünschst du dir am allermeisten für 2022?
1: Ich möchte auf alle Fälle noch viel, viel mehr Menschen zeigen, wie sie selbst ihre, sagen wir mal, ihre Schrankleichen oder Schrankhüter in Designerstücke umgestalten können. Und sonst eben auch so einfach im Kleinen, dass weniger konsumiert wird und jeder einfach nochmal überlegt, so brauche ich wirklich was Neues oder kann ich nicht mit den Sachen, die ich habe, kann ich die nicht vielleicht so, wie sie sind, einfach nochmal anziehen in anderer Kombination mit anderen Accessoires oder kann ich daraus noch was Neues gestalten? Und es muss ja nicht immer gleich ein Kleidungsstück entstehen, das kann ja irgendwie auch nur mal ein Schlüsselanhänger sein oder ein Armband oder eine Kette oder ein Haarband oder irgendwie so kleine Sachen.
0: Das ist super spannend und auch umsetzbar. Wahrscheinlich auch für untalentierte Menschen wie mich einen Schlüsselanhänger daraus zu machen.
1: Auf jeden Fall, das kriegst du hin.
0: Sigrid, oder du liebe Sekundärschickse, es war mir ein unglaubliches Vergnügen heute mit dir hier im Glückskeks zu sein. Und ich hoffe auch, dass ganz, ganz viele Menschen da noch mitmachen. Und man kann dich ja auf Instagram oder auf deiner Website nochmal sehen. Und du gibst ja jetzt auch Zoom-Workshops, vielleicht nimmt man daran mal teil, um zu sehen, hey, was könnte ich eigentlich aus den Sachen, die ich schon habe, machen und mein Leben vielleicht noch ein bisschen schöner gestalten. Also Sigrid, vielen lieben Dank und ich sag mal bis bald. Wir sehen und hören uns bestimmt wieder. Super, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich mich hier outen durfte. Danke, bis dann, mach's gut. Tschüss. Hat dich unser Glückskeks inspiriert?